0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. We zitten volop in de kerstsfeer. Vorig jaar, in uitzending 15, heb ik kerst uitvoerig besproken. Deze uitzending kan altijd opnieuw beluisterd worden. Vandaag, in teken van kerst, ga ik het leven van Maria bekijken, de moeder van Jezus. Sommige mensen hebben Maria verheven tot een hogere positie die niet in de Bijbel wordt onderwezen. Anderen doen dan het omgekeerde en negeren haar volledig. Maria verdient het om een gezonde plaats in ons leven te krijgen. Zij is dan ook een rolmodel. Zij verdient het dan ook om dankbaar bij haar leven stil te staan. Laten we eens kijken naar wat de Bijbel ons over Maria vertelt. Ik citeer een paar versen uit de Herzine Statenvertaling. Lucas hoofdstuk 1 Het staat er zo eenvoudig. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. De engel kwam haar huis binnen en zei Wees gegroet, begnadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Stel je in haar plaats. Misschien was ze aan het schoonmaken in huis, eten aan het koken of aan het naaien en dan ineens staat er een engel. Hoe die engel eruit zag, weten we niet. Misschien wel een gewone man. Engel betekent letterlijk boodschapper, meer niet. Toen Maria de engel zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En zij vroeg zich af wat betekenis van deze groet kon zijn. Ze was in verwarring, of anders gezegd, ze schrok. Verward door het onverwachte. Ze vroeg zich af wat dit toch allemaal te betekenen had. Ze kon het niet goed begrijpen. Dat is helemaal geen slechte reactie. Hoe zou jij reageren wanneer er plots een engel voor je staat in jouw woonkamer? De engel stelde haar direct gerust met de woorden Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. Maar hij zei nog meer. En zie... U zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Van het een op het ander moment veranderde haar volledige leven. Niets zal meer hetzelfde zijn. We mogen niet vergeten dat Maria niet goddelijk was. Ze was slechts een mens, net als jij en ik. Ze leidde een gewoon dagelijks leven. De engel sprak tot Maria en zei God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria's reactie was kort en krachtig. Hoe zal dat mogelijk zijn? Hoe kan ze een kind krijgen zonder man? En de engel antwoordde en zei tegen haar, de heilige Heer zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom, ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Wat daar gebeurt, gaat dan ook alle logica te woven. Een maagd die zwanger wordt. Het is geen schande als we toegeven dat we het niet begrijpen. Maar we mogen wel een voorbeeld stellen aan Maria. Zij geloofde en aanvaarde wat de engel zei. Ze stemde in met de woorden Zie, de dienares van de heren laat maar mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel hing van haar weg. Wat een mooie reactie van Maria. Laat gebeuren wat de heer wil. Laat zijn plan zich maar ontplooien. Maria had ook heel anders kunnen reageren. Ze had kunnen zeggen, liever niet, dit plan van God gaat mij veel moeilijkheden bezorgen. Zou ze zich dat wel gerealiseerd hebben? Ze had er iets van kunnen vermoeden. Zwanger worden zonder man. Dat gelooft natuurlijk niemand. Ze zal het mikpunt worden van Roddels. Wat zal Jozef haar verloofde wel denken? Maria is een voorbeeld voor ons als het gaat over dienstbaarheid. Doen wij ook zo? Zijn wij zo meegaand als het gaat om God te dienen? Zijn wij bereid om mee te werken aan de realisering van Gods plannen? Maria kreeg een unieke positie. Moeder van Jezus. Jezus, de redder van de wereld. Maria gaf haar leven in de handen van God. Een voorbeeld van overhaven, van ontvankelijkheid... Een voorbeeld van haarzelf wegcijferen, zodat God door haar kon werken? God wil ons ook gebruiken, ieder op zijn of haar plaats. Het is een grote opgave jezelf weg te cijferen en God op de eerste plaats te zetten. We kiezen vaak om zelf de touwtjes in handen te houden, zodat we onze eigen weg kunnen gaan in plaats van die van God. Dat is het tegenovergestelde van overhaven. Wie zich overheeft aan God, laat zich leiden door de vraag. God, wat wilt u met mijn leven doen? Weer terug naar het leven van Maria. Maria was maagd. Toen, net als nu, waren er seksuele verleidingen. Maria was verloofd, zegt de Bijbel, met een man die Jozef heette. In die dagen was verloofd zijn heel anders dan een moderne verloving van vandaag. Verloving werd als evenbindend beschouwd als het huwelijk. Ook al was het koppel verboden om geslachtsgemeenschap te hebben tijdens de verlovingsperiode. Seks voor het huwelijk is tegenwoordig heel gewoon geworden. Wat ik zeer jammer vind. Maria is voor mij dan ook een rolmodel voor meisjes want ze koos voor zichzelf rein te houden. Maria inspireert veel mensen door haar voorbeeld van reinheid, geloof en vertrouwen in God. Maar eigenlijk was ze jonger dan de afbeeldingen ons haar doen voorstellen toen ze Jezus baarde. Na het bezoek van de engel gaat Maria haastig op reis naar Elisabeth. Het haastig vertrek van Maria is goed te begrijpen, Ze moet het verlangen hebben gehad om de zwangerschap van Elisabeth met eigen ogen te zien. Het zien van de zwangere Elisabeth was dan ook een bevestiging en een teken van Maria haar eigen zwangerschap. Daarnaast had ze zelf ook groot nieuws te vertellen. Elisabeth bevestigde boodschap van de engel. Ik denk dat dit voor Maria wel belangrijk was. Daarop volgende kunnen we een lofzang lezen van Maria. Lucas 1, versen 46 tot met 56. En Maria zei, Mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn hees verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dinares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij, die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van het troon gestoten, en nederigen heeft hij verhoogd. hen heeft hij met goede haven verzadigd. En de rijken heeft met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Maria begon met lofprijzing. Ze had waarschijnlijk tientallen vragen over wat dit voor haar en Jozef allemaal zou gaan betekenen. Maar ze begon met vreugde in plaats van angst. Maria wist dat God de controle had. Ze dacht aan alle zegeningen die God had gegeven en de belofte die hij gemaakt had aan Israël. Ze dacht eraan hoe God verkeerde dingen weer recht zou maken. Ze dacht niet aan wat anderen zouden denken of vinden. Ze verdreef angst door lofprijzing. Haar ogen gericht houdend op God... Maria is ongeveer drie maanden bij Elisabeth gebleven en is toen weer naar huis teruggekeerd. Ondertussen werd Jozef voor een zeer moeilijke beslissing geplaatst. Weens haar zwangerschap had hij als rechtvaardige man niet veel zin meer om met haar te trouwen. Gelukkig greep God in en maakte hij Jozef duidelijk wat hij moest doen. In een droom zag hij een engel die hem de hele situatie duidelijk maakte, waarop Jozef besloot Maria meteen bij zich in huis te nemen. Zo bewaarde hij haar in de ogen van de mensen voor schande. Eenmaal getrouwd waren de zorgen nog niet weg. Maria was bijna aan het einde van haar zwangerschap toen het nieuws kwam dat iedereen naar de stad moest gaan waar hun familie vandaan kwam om te worden ingeschreven voor belastingsdoeleinden. Ze moesten naar Bethlehem gaan. Een reis van ongeveer 140 kilometer. Het wordt weer zo mooi afgebeeld hoe de hoogzwangere Maria op een ezel die reis maakt. Maar eigenlijk staat die ezel nergens beschreven. Het moet een lange en vermoeiende reis geweest zijn. Maria en Jozef werden trotse ouders van een zoon genaamd Jezus. Het verhaal van Maria en Jozef is er eentje met moeite. Maar ook met een happy end. En dit door gehoorzaamheid. Hebben jij en ik dat soort geloof? Maria was een jonge vrouw die gewoon in God geloofde. Een voorbeeld voor ons. Laten we de geboorte van Jezus vieren. En vergeet niet, sta op en schitter in deze kerstperiode. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anje.tvr.be. Bedankt voor het luisteren.